0: O podcast do Portal M recebe a multiartista Valéria Barcelos, que através do seu trabalho tem dado voz às mulheres transexuais do país. A artista é a primeira mulher trans a narrar um audiolivro e sua autobiografia transradioativa, publicada pela Aroli Cultural, é o primeiro livro transformado em áudio de uma autora trans no país. Iremos falar sobre trabalho, orgulho LGBTQI+, e quebra de preconceitos. Valéria, seja bem-vinda. Vivemos em um país onde ainda é difícil que a voz de transexuais e travestis sejam ouvidas. Além disso, pela primeira vez, segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia, divulgado neste ano, os índices de morte desse público são maiores do que entre gays e lésbicas. Diante deste cenário, ter sua voz em um audiolivro é de grande representatividade e marca uma luta. Me conte um pouco sobre isso.
1: Olá, primeiramente. Obrigada pelo convite. Bom, falar sobre o trans é... Realmente se misturar com a minha vida Mas ele não é somente um livro biográfico né? Ele tem aí muitas, muitas Outras nuances Eu costumo dizer que quando a gente tem chance de falar A gente não para de falar nunca mais Acho que essa entrevista vai ficar longuíssima Inclusive <risos> Quando a gente se falar, a gente fala mesmo. E o livro foi uma chance de falar alguma coisa num momento bem difícil da minha vida, quando eu tava passando por um câncer. Eu ainda estou em tratamento, né? Ainda não recebia aqui, aquela frase maravilhosa Você está curado, ainda não. Ainda faço algum tempo. Mas vou receber. O livro, ele veio com essa vontade de falar coisas desse período porque até então era muito curioso para mim de perceber, de não ter percebido outras mulheres trans com câncer, por exemplo. Né? Eu, não eu não tinha essa tá, notícia. Claro que existe. Mas eu não tinha muito desse, dessa informação. Porque a gente sempre acha que isso nunca vai acontecer com a gente, né? A gente sempre acha que é meio imune a é tudo e é a tudo. E aí eu consegui colocar isso no livro porque eu percebi que havia, havia outras pessoas assim como eu. Pessoas trans com câncer. Tanto que muitos vieram até mim conversar e isso foi uma rede de amor muito bonita. Também é curioso de pensar que o trans radioativa ele vem aí como um livro que é o primeiro livro narrado por uma pessoa trans e eu também pensava isso e a informação que a gente teve era essa mas ele não é. Eu descobri que já existem outras pessoas trans que, que narraram esse livro. E eu gosto de falar isso, Johnny, pelo seguinte porque isso também nos coloca nos, nos mostra, esfrega na no nossa cara o quanto a sociedade está acostumada a colocar pessoas trans num lugar que não é o do trabalho, que não é o do destaque que não é o da glória, que não é o da conquista. Ora que nem nós mesmos, mesmos mulheres trans, aqui, de, 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 de movimento que eu posso... Sabíamos que haviam outras pessoas, que haviam outras mulheres trans que já tinham feito isso. Que a Mara Moira com o... E se eu fosse puta livro, e a Carol Marra, que já narrou Elvis e Madonna. E eu fiquei muito triste, assim, em não, em não ter notícia disso, né? Porém, eu fiquei pensando como todos os dias eu recebo notícias de outras como eu, que são mortas, é, que sofrem violência. E tu percebe como é curioso isso? Como é perigoso esse lugar que nos colocam e como é necessário que cada dia mais pessoas trans apareçam com suas glórias, com seus trabalhos de destaque na mídia, como essa entrevista por exemplo, que a gente tá fazendo agora, esse podcast porque senão as únicas coisas que chegam até a gente Inclusive para da nós, pessoas trans São essas nossas lamúrias, né? Essas nossas desgraças, essas nossas violências Que são necessárias serem faladas sim Mas a gente não quer só isso, né? De todo, eu continuo sendo a primeira Aqui no Rio Grande do Sul <risos> Na região sul do país Eu ainda sou a primeira Então de todo não está equivocada essa informação Eu vou tirar você da minha vida Como quem tira espalte da
0: unha Eu vou tirar você da minha vida você acabou de falar que essa obra ela foi escrita depois que você recebeu o diagnóstico de câncer. Quais histórias o público pode encontrar no livro? Olha, tem muitas histórias, assim. Eu quis, na verdade, o livro é dividido em
1: três partes, né? Em três capítulos, eu diria assim. O primeiro capítulo que fala sobre o quarto signo, eu dei o nome de quarto signo, né? Porque é mais delicado. Eu chegava para as pessoas e dizer que estavam com câncer, eu não soube... Oh, ela vai morrer. <risos> não é assim que funciona. Estamos em 2021. O câncer é uma doença silenciosa que inspira muitos coisas dados, mas já não é aquela coisa que matava, assim, a outro, como antigamente, né? O tratamento de câncer tá muito avançado. E quando eu tive essa, essa notícia de, de, de que estava com câncer, eu precisava falar as pessoas, porque as pessoas começaram a me interpelar muitas coisas. Como que é? Como que faz a quimioterapia? Entra numa máquina? As pessoas tinham muita curiosidade de saber isso, queriam se informar, né? A curiosidade às vezes é meio estranha, eu não gosto da curiosidade. Mas nesse caso até eu mesmo estava curiosa, né? Pra ver a reação das pessoas com relação isso. Eu já vejo um histórico de câncer na minha família Minha avó morreu de câncer, minha avó morreu de câncer Minha mãe morreu de câncer, minha pai morreu de câncer Então, por consequência, eu teria Não vou morrer disso, mas por consequência, eu teria Mas ainda assim, a gente nunca está preparada para essas coisas A gente sempre acha que é mundo, como eu falei antes, né? Então, nesse livro, a gente tem histórias Do que aconteceu nesse período quimioterápico Como que se passou, as minhas angústias, as minhas raivas Tinha dias que eu estava muito postrada, né? E também tem uma parte, que eu consegui muito em casa, né? Fiquei aí sem poder fazer o shows E ainda assim eu ia fazer os shows Teve dias que eu saía da quimioterapia E ia pro barulho que eu, eu o show E ia trabalhar Porque isso também me dava um, um, uma vontade um combustível, né A primeira parte desse livro Conta isso, como era, como é que foi Eu conversei muito com ele Depoimentos de, de mulheres de Mulheres que estavam lá fazendo a quimioterapia A metade do livro, por eu estar muito em casa Foi de texto que eu comecei a escrever Do Instagram Algo que, algo que eu denominei hashtag Lê pra mim, Que eu escrevia textos e lia as pessoas, né? Na última parte, é uma coisa um pouco mais acadêmica do, um capítulo que eu escrevi com um livro que saiu pela Universidade do Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e um outro artigo que eu escrevi na revista de arte. Então, na verdade, o radioativo ele, ele se torna biográfico e ao mesmo tempo não, porque ele fala também de coisas que estavam acontecendo nesse tempo no meu entorno, não só comigo. Como eu sou sagitário com sagitário, uma inquietude total e completa nesse corpo e precisava usar disso de uma a válvula de escape. E eu transformei todo esse período em arte. Tudo eu transformei em arte. Eu fotografei em quartos que fiquei é internada, vai sair uma exposição agora, logo, logo aqui no Rio do Sul falando sobre isso. Eu escrevi uma peça de teatro chamada Cabeças Carecas. Eu criei um show musical chamado Quarto Signo, né? O Quarto Signo, pra quem não tá situado em Zodíaco, o Quarto Signo, o Quarto Signo é câncer, né? Quando a gente fala o Quarto Signo fica mais delicado. Também criei muitas outras... Eu tenho um livro também, né? De show musical, etc. Então muito dessa fase biográfica, aliás, toda essa fase biográfica virou aquilo que é a única coisa que eu sei fazer com todo o meu coração, que é arte.
0: Muito bom, muito lindo, por sinal, né? É, muito tem se debatido pautas LGBTs, que é mais, sobre melhores oportunidades de trabalho para transexuais e travestis. O seu trabalho e a sua luta te torna um símbolo de representatividade e, de fato, sua voz no audiolivro é de grande importância. Você falou um pouco sobre isso no início, mas eu volto a te questionar, mas por que só em 2021 temos poucas narradoras trans? Essa é
1: a pergunta que vale um milhão de euros. <risos> Eu adoraria poder fazer, porque existe uma narradora ou algumas poucas que às vezes a gente, que eu nem eu mesma sabia que havia outras em 2021. Talvez porque essa voz, ela vai, literalmente falando, ela vai colocar o dedo em muitas feridas da sociedade, principalmente, vai fazer a sociedade se enxergar em todos a hipocrisia, né? Geni, a russa Geni fala isso, né? Joga a pedra na genima quando precisaram dela, vai com ele mais geni, bendita geni, né? chamá ela de maldita, porque o povo não dela, ela é bendita exatamente isso. Quando a gente parafraseando outra música, né, Narcisa acha o que não é espelho. É, a sociedade não se vê em corpos trans que são dissidentes da maioria e acaba acusando, apontando o dedo, virando a cara, torcendo o nariz. Só que as pessoas esquecem que desoportunizar marginaliza, né? E em marginalizando, a gente vai, em algum momento, precisar de uma válvula de escape. E a nossa válvula de escape é o grito É, é, é o embate, né? É por isso que as pessoas trans, inclusive, tem uma cultura física de embate. A gente não tem essa facilidade na vida, a gente não tem como falar baixinho, a, a gente não consegue, não nos não é, não é, não é, é dada a chance de falar baixo, não nos é dada a chance de falar, né, que dirá falar baixo. Então, quando a gente pensa em 2021, todos esses retrocessos e começa a se tocar disso, é bonito e ao mesmo tempo doloroso, né? Conceição Evaristo fala, não fala exatamente com essas palavras, mas ela fala. Ela tem a exceção à regra, só... só, só. Prova o quanto a regra é cruel, né? Eu, enquanto essa voz que estou sendo ouvida no seu um livro, sou uma exceção uma regra e também estou provando o quanto a regra é cruel para todas as lives. O retrocesso vem do medo de se enxergar numa sociedade que aponta para pessoas trans e consome pornografia trans como o Brasil tem sido aí campeão nos rankings de procura de pornografia no sites de busca. Aponta a pessoa trans e, no entanto, é a pessoa que mais marginaliza, é o país que mais mata a pessoa trans do mundo. Então é exatamente isso. Quando você não se dá voz para essas pessoas, elas não falam e não falando, elas não denunciam, e não denunciando, fica tudo bem, né? Aquilo que a gente não vê é aquilo que os olhos não veem e o coração não sente, segundo o tipo popular, que é muito errado. Porque a gente aqui, nós aqui do outro lado da corda, a gente sente e sente muito. Sente com a nossa vida.
0: O que, que isso te mostra a respeito do mercado de trabalho para as pessoas trans?
1: De é mercado de trabalho? Qual mercado de trabalho? A gente não tem muito mercado de trabalho, né? A gente galga essas oportunidades, a gente arranca essas oportunidades tira leite de pedra. E eu vejo sempre uma tentativa agora, em 2021, como vem teste, de trazer as pessoas trans para o mercado de trabalho formal, mas eu vejo muitos erros nesse caminho, né? Para a sociedade demorou muito, demorou. já Estamos em 2021, a sociedade demorou muito para nos colocar nesses mercados. E eu explico isso que eu estou tentando falar. Quando a gente contrata uma pessoa trans para uma empresa, por exemplo, e de uma certa forma quer ajudar, né? Essa empresa quer ajudar, mas às vezes ela acaba dificultando ainda mais a vida da essa pessoa Porque ela tá lá, essa pessoa trans é contratada por essa empresa, ela vira um token da empresa, todo e qualquer evento de diversidade, essa pessoa trans é chamada para falar alguma coisa. Isso é muito errado, porque cada história é uma história, a gente não pode falar por todas. Eu falo pela minha história e por outras que têm uma história parecida com a minha, e ainda assim não são a minha história, não são a história das outras pessoas nem, são pouco a minha essa empresa peca quando não prepara a sua, o seu quadro funcional para receber essa pessoa olha Valéria, mas toda empresa vai ter que mudar vai, vai ter que mudar porque demoraram tanto tempo para fazer isso se tivessem feito isso antes muito antes não teria tanto trabalho para fazer agora Agora vai ter muito trabalho. Vai ter que preparar o RH dessa empresa para receber essa pessoa trans, que talvez não tenha documento do retificado, que precisa ter uma delicadeza no trabalho. Vai ter que fazer, entender a política de banheiro para essa pessoa trans, pelo homem, pro mulher trans. Vai ter que entender. E sim, essa empresa está passível a processos, está passível a constrangimentos no todo com outro quadro funcional que não tem uma funcionária que compreenda isso que a empresa tentou dizer quando contratou essa pessoa. Então, quando a gente pensa em empregos, a gente pensa logo em contratar uma pessoa rápido, mais rápido possível. Mas é um trabalho ainda muito mais difícil e muito maior. Porque depende de toda uma, uma construção dentro dessa empresa. É por isso que é tão importante os núcleos de diversidade das empresas. É por isso que é tão importante palestras, é por isso que é tão importante conversas, fóruns dentro das empresas, né? Falando sobre diversidade. E veja bem, falar sobre diversidade não é também só falar sobre corpos LGBTQIA. É falar sobre as pessoas com deficiência, é falar sobre negritude, né? É falar sobre icotofobia, é falar sobre. Sobre a comunidade LGBT que tem os gays mais afeminados, e isso pode causar algum confundimento, às vezes não sei porquê, mas às vezes causa. E a gente precisa de respeito em e emprego né, na mesma. Então é muito, é, um, é algo muito maior. Talvez essa problemática que se trouxesse ela ainda esbarra em tudo isso, porque a empresa percebeu que demorou muito para se agilizar, que demorou muito para pensar e para agir em real, e agora
0: tem muito trabalho para fazer. Junho é o mês do orgulho LGBTQI+. Na sua opinião, quais são os avanços que o país ainda precisa conquistar para garantir mais segurança, saúde e oportunidades para a comunidade LGBTQI+. O Brasil precisa avançar...
1: Olha... Nossa, eu costumo falar sempre nas minhas palestras, quando as pessoas dizem que estamos com retrocesso, eu faço corrida e digo, olha, não se pode voltar de um lugar que nunca se saiu, porque nós estamos em 1500 ainda, né? Claro que não efetivamente falando, mas figurativamente falando naquilo que é de modos das pessoas de tratar de viver em sociedade, né? Ainda assim, a gente tem muito, a gente avançou muito. Temos aí os avanços ali contra a homofobia, equiparado de racismo, embora ainda precisamos avançar um pouco mais, que nem nós próprios LGBTs ainda entendemos a força dessa equiparação e precisamos entender, a gente precisa fazer valer os nossos direitos, pagamos impostos, somos consumidores voltamos, vivemos, enfim, né? estamos aqui. A gente, ele fala de, de muito sobre esse, de, esse retrocesso das pessoas e das, de, da nossa sociedade em si, mas é preciso pensar também nesses, nesses avanços, que foram poucos, mas estão sendo feitos aos pouquinhos e, e de maneira que tem, é, eu acho que é no tempo que tem que fazer, também não poderia fazer com tanta rapidez e com tanta, mais, né? porque enfim, as coisas são digeridas. Mas o tempo está passando, né, gente? E o tempo que foi perdido lá atrás, agora pessoa, todo mundo quer recuperar. Assim. E é muito difícil recuperar esse tempo sem educação, sem oportunização, sem escuta. É muito difícil, a gente não é escutada. a gente tem que gritar sempre, todo o tempo, às vezes até gritando. Então, o mês de junho é mais um mês para gritar e, às vezes, para gritar para nós mesmas, né? Para nós mesmos. A gente precisa de um, de um comprometimento maior da comunidade, não LGBTQIA+, para ouvir o que a gente está falando e gritando há tanto tempo. Avançamos, mas avançamos a socos, né? avançamos a gritos, avançamos a, a, a empurrões. A gente precisa avançar no... no, no... O que falta para mim ainda, na minha opinião, é um avanço a passos naturais, a passos, é, o caminhar que todo mundo caminha, né? Não simplesmente correndo ou empurrando, ou se dando soco. Tudo isso que eu tô falando é figurativamente falando. Por favor, né? Vou explicar tudo
0: agora. Verdade. Como é que você costuma driblar as situações de preconceito? Nossa, que pergunta! Driblar
1: as situações de preconceito. Hoje em dia eu penso muito no jurídico. <risos> <risos> eu penso muito naquilo que é jurídico. Eu, eu, eu procuro me informar da maneira mais efetiva possível, né? Assim, hoje em dia, toda a informação deve ser checada, rechecada, rechecada e rechecada, né? Porque, enfim, tudo é muito falso, né? Tudo é muito instantâneo, especialmente na internet. E eu procuro ser muito, até onde eu consigo, ser muito didática e educada, até onde eu consigo. eu não discuto mais na internet, não discuto mais. Eu, é uma é um perda de tempo. E eu tenho tentado também fazer, eu, eu, agir, agir, agir em todos os dos meus. Né? Porque enquanto eu estou ali discutindo com essa pessoa que é gastando o meu latim, o meu francês, que estudei tanto para falar, meu inglês e meu espanhol, gastando todo todas no conhecimento para a pessoa, não existe, ela não quer fazer. Eu procuro possibilitar ações para os meus, para que os meus se fortaleçam, para que os meus entendam sobre vegetação, para que os meus entendam é, que não, não se ganha nada discutindo. Na internet com gente que não quer saber de nada. Né? A gente só perde anos a tá? vida. Esse tempo que a gente está aqui conversando, ele já passou. A gente já já botou ele para fora. Botou fora não, porque a gente está aqui utilizando para uma coisa boa. Mas já perdeu esse tempo, né? De uma certa maneira. E é isso que as pessoas têm que entender. Inclusive a comunidade LGBT foi ensinada, entre aspas, é, a sempre responder. Porque assim a gente perde tempo com essa pessoa. A gente dá atenção a essa pessoa que é contente. E perde o nosso tempo. É um tempo precioso da nossa vida. Que a gente poderia estar tá se sumindo, que poderia estar tá lendo, que poderia estar tá, é, se comunicando, ou mesmo assim ajudando outras pessoas. Então tem tentado fazer isso. A gente minha maneira foi, a maneira que eu encontrei foi lidar com os meus, me cercar dos meus, ajudar os meus porque a, 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 como dizem como diz o, o dito popular também né, os, cão, os cães lágrimas e a caravana passa e depois que ela passa hum, para fazer ela alcançar ela pode demorar muito certo, pode demorar tanto quanto a gente agora em 2020
0: Que lindo eu acredito muito nessa frase clichê, a união faz a força. E falando dos seus trabalhos você é uma das percussoras do movimento MPB Trans, você também falou no início desse podcast que após o diagnóstico você utilizou ou do seu dom da arte Para fazer disso tudo arte Como foi que surgiu essa vontade né, De estar nas artes?
1: Muito curioso pensar em quanto, em quanto, quando surgiu a, 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 o desejo artístico, porque ele não surge, ele se impõe, né? ele se, se manifesta. Eu, eu comecei a cantar, eu comecei com a minha vida artística como cantora aos seis anos de idade. Quando eu ganhei no primeiro festival de música no interior do estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, né? Uma cidade chamada Santo Anjo. De lá depois eu entreguei para o teatro, depois comecei a escrever algumas coisas, diários, depois voltei para a música, depois voltei para o teatro. Uma, uma roda assim, das coisas que eu faço. Né? Eu acredito muito no fazer artístico que é, assim, in natura, né? Que ele vem naturalmente. O fazer artístico da, da quarto signo, ele veio com uma válvula de escape e uma, uma vontade uma necessidade, uma vontade, uma necessidade de me fazer, de me sentir viva, de me sentir ativa, né? Na e, e foi muito curioso, viu? Porque a última quimioterapia que eu fiz foi no dia 13 de março, quando todo o mundo entrou no lockdown, né? Assim, eu em quarentena. E eu já estava nesse nesse período, então eu não senti tanto assim, mas eu já tava naquela sede, naquela sangue nos olhos de Pô, poder voltar para os Leia mesmo. Cara. Vou poder botar tudo em prática, é tudo isso que eu trolejei, que que né? E aí todo mundo entrou em quarentena, o mundo inteiro, literalmente. Mas vem muito essa necessidade de, de falar e de fazer e de não ficar parada, né? O Envy de Trânsito foi uma denominação muito bonita do Jean Willis, e por sinal, faz fez a orelha do meu livro, fez a Capa do meu livro, né? A, o prefácio, lá, Do meu livro, Quando ele percebeu que artistas trans, é, através dos da, da sua, da sua, da sua, seus fazeres artísticos, falavam sobre si e sobre as suas como seus entornos. E isso era diferente na música, né? Era como um movimento artístico. Porque muita, muita das coisas das mudanças sociais vem dos movimentos artísticos, eu acredito. A, liber... A liberdade sexual dos anos 70, que veio lá... Com a Tropicália é, a, a visão mais Péssima, lá fazer Amor da Bossa Nova Que também tinha ali Um certo com, de, de crítica social né, Em desenvolvimento Então antes de é isso Eu gosto de usar sempre as palavras de uma amiga pianista Que chama Malca M-A-L-K-A M -A -L -K -A. Malca. Malca disse, certa vez, em uma conversa com um grupo de mulheres gêneros ela disse ai, gurias, desculpem, mas eu não consigo falar sobre o passarinho dorzinha, eu sou uma mulher trans, eu preciso falar das da minhas, eu preciso falar sobre as minhas. E é exatamente para isso que veio o movimento é, esse trans é a música popular é, brasileira trans, né? Que fala, que mostra, que, que denuncia, que fala sobre amor, que fala sobre outras coisas do nosso universo trans, que principalmente fala sobre o amor, né? A gente fala sobre tanta coisa de violência e não fala sobre... Quer dizer, falar a gente fala, né? Mas parece que a gente não fala sobre amor nas nossas vidas, nas nossas narrativas. Ou de nós outra por uma outra ótica que não seja a lógica marginal e da violência, né? então esse movimento todo, esse todo o que fazer artístico veio bem sempre com uma vontade de fazer, né? assim como quando a arte despertou, ela só despertou. Eu, 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 nessa parte eu vou meio que no automático, assim como se fosse uma, algo que se apodera e desfaça, algo que se apodera e desfaça. Fazendo.
0: Quais são os seus próximos trabalhos? O que, é que o público pode esperar?
1: Eu tenho muita coisa para fazer nos próximos trabalhos, muito trabalho. Tem muita coisa que eu não consegui colocar em prática, né? Do tempo que estava recusa do tratamento quimioterápico. Mas tem muita coisa. Vamos lá, vamos um pouquinho. Acabei de saber que transradiativa, acendei o contrato essa semana, que transradiativa vai ser é, traduzido para o a gente teve é, uma, uma a primeira transição internacional, que foi incrível, essa semana. E fiquei muito feliz né, por isso. E, meu Deus, né, até onde isso foi já está indo. Né? Eu, acho, eu espero que vá muito mais longe, mas até onde está indo. né Então temos muitas coisas. No mês de junho, na primeira semana do mês de junho aqui em Porto Alegre, estreia a exposição 2023.3 ou casa do Caranguejo Ermitão, que é a exposição fotográfica e de objetos em instalação, exposição barra instalação, barra exposição de objetos o tempo que estive recusa no hospital fazendo tratamento de câncer, etc, lá que aqui descobri que tive que ficar hospitalizado um tempo, fotografei algumas coisas lá, de, lá do quarto, porque tive que ficar isolada e esse isolamento me serviu a minha cabeça eu acabei fazendo umas fotos, uma exposição fotográfica então dia, até o dia 15 de, de junho de 2021 no mês da Diversidade, que é junho, aqui em Porto Alegre, na Casa de Cultura Quintana no Espaço Majestique. As pessoas vão poder conferir essa exposição com objetos, fotos e essa instalação, denominada 2023.3, que é o número do quadro que eu estava, né? O caso do Caranguejo Limitão. Também a gente está preparando aí peças de teatro que eu escrevi durante esse período pandêmico e durante o período quimioterápico que é o Cabeças Carecas, que a gente acha que vai transformar em algo do transradioativa, talvez o transradioativo vire uma peça. Eu tô gravando um disco, nessa loucura toda, eu tô gravando um disco chamado Faraval, um disco de samba, MPB com a produção do Felipe Cato, com música da Zélia Duncan, parece que vai ter uma participação da Tereza Cristina também. Então, meu primeiro disco, assim, é com uma grande produção, vai uma, por um filme independente, a gente vai gravar independente, a produção do Felipe Cato e do Davi Cato, irmão Felipe. Vai sair esse disco com oito canções, samba e tem composições minhas e tudo mais. Então Transabjetiva acabou de sair de audiolírio, então a gente ainda está trabalhando nisso, né? Essa questão mais acessível e mais respeitosa. Não é nem acessibilidade, é respeito, né? Para as pessoas que não, que não veem, não tem baixa visão. Tem também essa novidade da produção para o Sérvio. E isso é uma coisa mais para o ano que vem. Então, eu já tenho um projeto para o ano que vem de uma certa forma, né? Essas, todas essas peças de teatro que eu estou escrevendo, e eu já estou trabalhando em outro livro, já estou trabalhando um livro de poesias que vai homenagear corpos de homens, já que sempre a poesia é tão machista e homenageia corpos e o físico da mulher, esquecendo seu intelecto, eu não fazer o contrário, eu fazer essa provocação e usar uma frase que eles mesmos usam, que é abrir Forma homenagem, não se ofenda. É eu tenho muita coisa vindo por aí, né? Muito projeto envolvido. Eu também sou palestrante do, do Palestras de Gênero e Raça, então também tem muita palestra que eu tô dando por aí seminários, filmes que estão saindo também. É muita coisa, né? Sujeito, eu tô falando um monte de coisa que eu já fiz e que eu tô fazer. Eu não paro, porque eu não consigo ficar quieta. Nem quero. Quero mais a movimentação
0: mesmo. Nossa, vem muita coisa boa por aí, viu? Já tô aqui animado já pra ler esse livro depois, esse que você tá escrevendo, além de ouvir também o Trans -gradativo. O papo tá ótimo, Valéria, só que infelizmente o nosso tempo tá chegando. E para finalizar, qual mensagem você deixa para nossos ouvintes? Olha, a mensagem
1: que eu posso deixar para todo mundo que tá ouvindo é... Eu gosto sempre de finalizar a sala com uma frase, com algumas perguntas que eu faço para as pessoas, porque as pessoas o maior sonho de uma pessoa trans, eu sempre respondo que tem problemas. Eu quero ter problemas, como todo mundo. Eu me calma que tá calor, que tá frio, que tá chovendo, que a conexão tá ruim. Eu tô já cansada de falar sobre gênero e sexualidade como se isso fosse um tabu, ou como se isso fosse que é algo muito novo, né? A gente tá aí desde sempre. E eu gosto sempre de finalizar as minhas falas com algumas perguntas. Eu quero que fiquem reverberando na cabeça de vocês que estão ouvindo esse podcast. Quantas pessoas vocês conhecem? Quantas vocês convivem? Para quantas vocês já fizeram uma festa surpresa ou receberam uma? Quantas vocês já ligaram, uma brigada dizendo que tinham feito uma merda por aí? <risos> para quantas você já reclamou do ex ou da atual? Pra quantas você já fez um banquete lindo de Natal, um de Ano Novo? Quantas você já teve desejo vergonha de admitir? Quantas você já teve um envolvimento sexual, afetivo
0: e contou para todo
1: mundo? Pense bem se a resposta para qualquer uma dessas perguntas foi uma ou nenhuma. E aí coloque a mão na sua consciência. Pense bem, será que você é uma pessoa sem preconceitos realmente? Sem pré-conceitos realmente? Será que você é uma pessoa realmente inclusiva das causas frango olhado? E principalmente se faça a pergunta, você nos conhece porque tem medo ou tem medo porque nos
0: conhece? Eu sou Jones Araújo e este foi o podcast do Muita Informação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.